0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶，我是露露。本期呢是一期相对轻松的特别节目。南城作为城市设计师，文静作为插画师，将与大家分享他们走上创作之路的契机，以及他们极具个性的作品。他们对托尔金的喜爱渗透了自己的工作和生活，而托尔金的浪漫与严谨，对创造的热情，也影响召唤着他们自己的创造。啊，那我们先请南城来聊聊。
1: 对，上次其实我们第四期有说过一点啊，就包括我是怎么后来选择呃学建筑这方面的。啊，我其实从开始做这个行业一直到现在，应该作品里多多少少都融了呃托尔金内容。我可以大致和大家分享一些。最早的时候，那肯定做一个设计呢，也就是先设计一个自己的小别墅啊什么的，我就用了好多那种呃 Rivendell 还有 Minas i r i s 的那个那个模式船的那种元素啊。我很喜欢 r e m o 那个房子的那个坡屋顶，嗯、呃，和普通的坡屋顶还是有点点区别的。它那个旁边都有一个弯弯的那个弧度，它打开的那个地方。如果大家记得那个安龙会议的时候，他们坐的那个地方是有一个有一个平台一样的露台一样的地方。那个露台呢，其实是和室内外是通的，自然环境是和室内环境是融在一起的。所以我在我的那个设计里也，也有把这些元素融进去。然后第一个设计我就把它命名了叫江南的家里地<笑>，家里地是应该是这个词是译林版的那个魔界的翻译嘛，就是翻译的 m i s s l o n g 的那个呃辉港的那个翻译。然后我我我因为叫。呃，江南城嘛，然后住在那个江南这一带嘛，所以我把我的第一个住宅就命名叫“江南的家里地”，就类似于是一个可以去到彼岸的一艘船一样的地方嗯。嗯，尽管那个时候还挺稚嫩的，但是对我应该说整个生命来说都还是挺重要的一个设计。我记得还有一个做过一个幼儿园设计，当中有一个小舞台。大家小朋友就可以在那个舞台上面玩啊，还有拍一些小的小朋友的舞台剧。我在那个设计里面还专门就画了那个，嗯、<笑>画了那些呃很小的脑脑洞、嗯，包括就是 Frodo、嗯、呃，还有四个霍比特人和那个戒灵在那个阿门素上面的那种元素，把它画在我的设计里。但那些小东西老师是不知道是什么吗、嗯？我之前有设计过一个嗯，就是交通综合体，就是那种呃城。城市的呃，火车站、轨交站啊。还有公交首末站一体化的那些那个城市综合体开发嘛，嗯、然后在那个上面，我还想融入那种日月的元素，还和那个八卦连在一起，就一个黑点是月，一个白点是日，然后当中的一个弯曲的东西把它做做成星星的那种感觉，就有有点类似于 Minasiris、Minasisil 和那个呃 Oskilias 三个刚多的城市的那种。影射吧，包括我记得我本科毕业的时候还做过一个设计，是设计那个松江那边的一个，也是一个从城市综合体开发。然后我有一个灵感也是来自于刚多林的，就好像群山围绕的一个很漂亮的峡谷，把那个城市改造成类似于这种样子的模式。当中还有一个有点像 Rivendell 的东西在那边，一个城市剧院吧。本科的时候还是在刻意把电影里面的一些元素啊，还有书里读到的一些元素啊。把它呃拿过来呃直接使用，或者是直接把它嗯、呃、进行改造这样子。到了后面读托尔金的作品越来越多，然后越来越深入了之后，可能思维模式进行了一定的那个修正吧，应该说，尤其是到呃研究生的时候，呃研究生我在那个、呃、伦敦读的嘛，呃英国他那边的一个思维模式和中国这边还是有很大的不一样，相对来说更理性逻辑的一种思维模式。呃我以前在读本科的时候，最后做出来。设计漂亮就可以，但他的逻辑还有想法都是有点类似于呃逻辑断档，或者说有一些拍脑袋的一个成分在里面。但在西方的一个教育体系下，所有的东西都需要推导出来的。所以托尔金对我来说，应该说帮了我很多吧。通过读他的作品，然后我的那个思维模式，并且在那个老师的引导下嘛，呃，一点点一点点往逻辑逻辑的层面上在那边进行。所以到了研究生时段，创造的东西相对来说，呃，它系统性就会好一些。之前我们的那个项目是在雅典那一边嘛，雅典 A 正好也是一个，呃，神话特别丰富的一个地方，对吧？因为我们最早的时候其实是需要我们创作一个。五百米乘五百米的这样的一个大的一个等于是城市区块一个模型嘛，城市模型来展现你的一个理想城市是怎么样子。所以我我的那个题目其实就直接是沿用了托尔金的。呃，那个 m y s o p i a、呃、m y s o p i a 这个词，它其实正好本身也是希腊那边过来的，它指的是 mismaking 就是神话创作。然后我就把我的嗯、呃、整个利益就叫做城市的一个神话创作 ，urban n m y s o p i a 然后我就想象了一颗一个机械化的一个。巨树啊，那个巨树有点像那个洛斯洛利安那边来的那种灵感，在那个巨树上，大家所有的房子啊都是可以移动的，上上下下移动这样子，有各种各样的那种滑轮啊，还有那种机械设备去可以，呃，把它抓到不同的那个树的那个层级上，然后每个人的房子就可以到不同的一个环境里。我一想着这个树是在一个很漂亮的一个自然环境里，然后自然环境呢，它。本身是很生态的，然后不会被人造的一些东西去污染，或者说被改造，就有点像精灵的那种地方嘛。这样子，我们每个人的房子在移动，同时可以去到不同的一个地方去生活。比如说，今天晚上我和你做邻居，明天晚上我又和呃另外一个人做邻居，而且我每天晚上可以选择不同的地方。比如说，我今天晚上想在峡谷里面生活，明天想在山谷里面生活，后天想在呃树的。呃，枝叶上面生活，就每天那个房子因为都在移动，就可以有很多的那个选择性。我想要打造的一个理想城市，就是能够基于人类的一个自然选择性和一个比较好的一个生态系统。后来运用到雅典这个城市的时候，也是基于这两点。因为雅典那个城市其实、呃、它非常穷嘛，然后我我去那边呃考察的一个区域呢，又是一个就城市贫民窟的一个地方。所以我就想着利用一个神话的手段，将它重新打造成为一个呃城市活力中心这样子。当然，我里面用到的手段就是从神神话本身来起头嘛，就类似于托尔金的一个推敲方法。我想到的是雅典娜和波塞冬以前在给那个呃雅典这个城市命名的时候，他们两个有一场比赛嘛。最后，那个雅典的人民选择了呃雅典娜来给他们城市命名，是因为雅典娜给了他们一一棵那个橄榄树，而不塞东只是给了他们一呃一口那个盐水井。橄榄树却可以提供呃这个生活最需要的一个必需品，也就是食物、木材和油。因此，我这个设计就是希望去种植橄榄树，去把这个整个社区的一个活力再重新带起来。那橄榄树社区就是一个上层是一些种树啊，人和树、树木啊，什么是生活在一起的那个一个一个区域，然后当中的地方又是可以生产各种各样的一个橄榄树的产品的，比如说它可以产油、产果实、产产木材嘛。然后在房子的底层又是一个可以用来销售啊、使用的一个区域，比如说有商店对吧？有有有餐厅，它可以直接用上面那个生产出来的橄榄。呃，在那边学到很多要脚踏实地一步步推导那些内容。我可以举几个例子，比如说老师会会要要我去研究那个不同的那些橄榄树适合在什么环境下生长，然后它的生长周期是怎么样子的，哪些橄榄树是产油，哪些橄榄树是产木材，哪些橄榄树是产产果实的。到工作中的话，其实也是沿用了那个托尔金的那那些系统性的思维吧。当然，我也可以举几个例子，我们用到的一些受影响的一些东西。我之前做过一个设计师，关于在上海这边啊周边有一个舟山群岛，那边那边有一个岛屿嘛，然后那个岛屿有一个长沙滩，在那个长沙滩那边要设计设计一系列度假的一些项目什么的。然后我在一个岛屿上就设计了一个。他们要设计一个有点禅修酒店什么的，我的设计里面也融了很多 r v e n d a l l 的一些元素。也是尽管是中式的，但里面可以依稀能够感觉到有一些 r v e n d a l l 甚至是 s a r e n d a l l 的那些宫殿的那些影子。我再举个例子，之前有个项目是做一个山地运动的一个度假村一样的一个，然后我又自然而然想到了皇后镇，然后把皇后镇里面的各种各样的一些。他们当地的那些所有的旅游旅游的那些设施啊，全都研究了一遍，然后把它全都融到了我的设计里。就它会时不时的就出现在我的脑海里。我回到上海之后，想要做这个城市神话创作的第二章，把之前的那个理论，前面介绍过的那个巨树上，然后各种各样不同的人的，呃，人的房子移动的这这些理念，可以贯彻到另一个城市里。一个一个基于人类自己的一个呃选择性和一个非常漂亮自然环境这两点的一个呃城市理念可以用到上海来，所以我就一直在 YY 一个一个平行世界上海那边的一个城市是，是、嗯、因为上海有很多的高架嘛，我就想想着把那个上海的那些高架都能够都能够改造掉，改造成就似我们所有的房子都在上面移动的一个轨道这样子。呃，然后大家就可以形成不同的一个社区，这样子。我们那些城市里一些比较丑陋的各种各样的那些高层的那些住宅啊，都可以拆除掉，这样子，然后只剩下一些呃古迹啊，或者是很漂亮的那些，就是人人类的那个公共活动空间啊，然后每个人的住宅都是可以移动的，这样子，然后在不同的地方形成不同的社区。当然，里面有好多的细节在一直在去推敲啊，这样子。嗯，包括有一些什么呃，快慢交通怎么处理啊？哎，是不是人的房子移动了之后，嗯、呃，就不需要那个乘公交车或乘地铁了？那其实不是这样，因为还是有好多的一些技术性的事情会要去想。呃，就类似于呃， talk talking 做的那个 w a r building， 他那个世界观架构，其实他是架构一整个世界。我我的野心没有这么大，我想要架构一整个城市而已。但是想这些事情很很有意思，而且我觉得像托尔金，他可以用一生去去创造他自己的东西。我觉得我也不是很着急，可以用呃一辈子去想象自己想要想象的东西。
0: 好的，那我们是衷心的希望呢，将来可以看到南城创造的这个城市。那么这一期呢，我们要在这里插入词语小知识，因为这个词和南城刚刚所讲的息息相关，也是他自己的创作方式、创作心得的体现
1: 。这期的节目是关于创作的，所以我想着词语小知识部分也来和大家探讨一下，对于托尔金教授非常重要的一个嗯词语啊，叫做呃 subcreation， 次创造。卡尔金教授因为作为一个天主教徒，他认为世界是由上帝创造的，上帝给予人类许多的想象力啊，然后可以基于想象力呢，人类可以去探索科学、艺术，然后创作文学、创作诗歌这样，然后任何的一些人类的创作呢，都是对上帝的一种模仿。因此，上帝的一个创造是主创造，而人类的嗯创造也只能叫做次创造了呃，然后托尔金呢，也是想要通过去打造这样的一个嗯、呃、世界，去架构一个嗯、呃、次级的一个世界二，或者叫做 secondary world， 嗯、呃、第二世界，然后去就从上帝那边等于是给予的养分啊，可以展现出来，或者他自己学到的各种各样的一些学科啊、艺术啊。呃，文学啊，各方面的一些理念都能够贯彻在里面。当然，对于一个无神论者来说，像比如说像我自己啊，嗯、呃，刚看到这样一个解释的时候呢，应该说还是启发性特别强的。但是我也是呃想着，嗯、呃，从一个无神论者的角度去转换这样的一个思维啊，嗯、呃，对我来源，嗯、呃，上帝的话，那当然也就是自然界了。其实所有的一些创作呢，它都是从自然本身去汲取养分的、呃。既然是这样的话。呃，怎么样我们才能做出一些创新的东西呢？那就是呃，不能把自己的一个眼光局限在自己的学科里，而是要把眼光放长、放广，然后去看各种各样的一些东西，然后从不同的学科里去汲取养分，而不是一对一的一嗯、呃、靠背复制。这样的话，我们才能做出突破来。这个其实也让我想到托尔金教授的呃另外一个呃论断啊，他的一些写作手法是叫做 applicability 或者叫呃 symbolism 象征主义或者是应用主义的一些手法。嗯，他是极其反对 allegory， 就是寓言式的写法，因为寓言式的写法，它是一一对一的隐喻，读者他其实是没有办法脱离作者本身的，作者，嗯，他想要表达的内容会，呃，凌驾于读者之上，读者就只能是在他的一个框架下面，而，呃，所谓的，嗯，象征主义的一些创作手法，呃，他将所有的影响，他的一些灵感，呃，想要表达内容全都打碎，打碎了之后重新排列组合，拼接了之后再贯彻。到他的呃文章里，然后他不会给读者一个很强的呃束缚在那边，读者可以根据自己的一个想法去从里面汲取自己想要的养分。我觉得这种手法一来呃是给读者很大的自由度，二来它也是一种创新的手法，因为它其实也是从各个地方去去汲取养分，然后形成一个
0: 全新的东西。好的，感谢南城。接下来呢，我们就来听文晶聊
2: 聊。呃，原来我是一个比较。对对，对画画或者是对其他的艺术形式都蛮感兴趣的一个人，但是有很长一段时间我都是处于画着玩，喜欢什么画什么的状态。大概一直到那个二零一零年左右的时候，就是之前我其实都是画着玩，或者说我我其实一直画的东西就是去画电影中我喜欢的那些人物。那真正开始画画，可能是在读本科的。最后两年这个阶段，其实因为我上次提到过，我本科读的是跟画画完全没有关系的理工科。这是因为这种差异，我觉得画画当时是作为我自己的一种放松的手段，就是去尝试一些素描、彩铅去画人物肖像这类东西。然后，但当然，我觉得这一类东西完全不能算上插画，只是一个画画的最基础的。一个阶段，对吧？所以真正我觉得，我开始去尝试能被称为插画的这样东西，其实是从二零一零年的时候。但是当时真的，我觉得画的东西非常智能，在二零一零年的年末的时候呢，因为当时有一个想法，自己很多年来也结识了很多因为托尔金认识的朋友嘛，所以每到圣诞节，我都可能会画一些。自己的那种贺卡不一定是纸质的，它可能是一些电子版的贺卡。我想发给大家，然后当时就产生了一个想法，用托尔金的那个标记，就是长得很像树的那个那个标记，去画一个融合了中土元素的这样一张图。因为还处于一个创作插画的非常非常初期的阶段嘛，然后这个时候我就在想，怎么去把电影里的东西变成。更有自己原创想法的东西。当然，我觉得这个时候可能因为因为非常早期，所以我可能还是受到电影的影响非常大。所以大家可以在这个画里面看到，比如说那个 Baroque 的元素、b a g end 的元素，然后 Rohan 或者那个 Baroque 这些元素。这些元素本身，我可能都是经由电影中的设计形象改编的。然后另外一个就是。当时可能是看了很多这种嗯彩绘玻璃这种类型的图片，所以一个是觉得这个中土世界的这种比较遥远的感觉或者神圣的感觉，让我想结合这种彩绘玻璃，或者去结合一些像卡尔特街这样的元素。我没有想到，就是这张标记后来又非常受欢迎。其实，嗯，应该算是一个 fan art 吧。后来我觉得是一个可以称之为插画的创作，应该就是2012年的时候创作的一个系列，叫做 Journey Back to Middle Earth。然后当时因为那 The Hobbit 电影是要上映了嘛，所以借这个契机，我就是想去创作一套和中土的比较知名的地点有关系的这样。一系列东西也是因为当时就是一个思维上的延续吧，就继续想用一些比较平面装饰感强烈的、有这种彩绘玻璃的风格的东西去画画，所以当时那一套图也是充满了这种曲线的线条，比较衔接自然的那种线条，往中间填充了很多五彩斑斓的颜色。他当时是画了一组六张图，然后他们画的分别是 Hobbiton、l o t h l o r i a n Lonely Mountain、Rivendell。罗汉和刚朵，比如罗汉的那一一幅，就是在上面融合了很多元素，比如说代表罗汉的他们的一个图腾马的图腾，然后也融合了他们的那个 a d o r a s 那个宫殿，然后还有 Helms t e e p 还有在 The Two Towers 里面很重要的一个元素就是 o r t h a n k 还有 Tribute a n t 这些元素。就当时我一直是在想，怎样尽量抛开电影中已经存在的那些形象。把它变成更加自我的东西，所以这套《Journey Back to Middle Earth》的作品是比较早期的， 2 0 1 2年的。如果大家有兴趣的话，也可以到我的那个人的网站上去看看。我后面会把网站的那个地址附在介绍的地方。因为比较早期的时候，其实还和一些国外的那个托尔金圈有一些联系。当时受到那个 c o r e o l s o n 以及那个 Miss God Institute 他们的一个委托，给他们那个设计了一个网站的 logo。呃，当然，就是我现在回头再去看当时的设计，当时是一个完全业余的状态。我从来没有去系统的学习过插画到底怎么样去做，或者是平面设计 logo 怎么样去设计。我其实完全是凭凭一个。个人喜好和研究在做这件事情。然后这个 logo， 如果大家现在去看他们那个 missgod 点 org， 其实可以看到。不过如果让我现在再重新设计的话，我肯定会有很多改进。我非常想成为一个更专业的人，所以我我后来申请英国的插画的。专业研究生，我现在回想起来，其实我还是可能会希望创作一些跟托尔金没有关系的东西，但是我好像一直受到了这个世界的束缚，我逃脱不了了。可能这就是一种命运吧。那如果既然逃脱不了，我就干脆敞开胸怀去创作跟托尔金有关系的东西。所以在后来读研究生的阶段，我就是想去创作一些和托尔金诗歌有关系的作品。一个是因为当时正好是处于那个《Hobbit 电影上映的那那几年，当时我就去想怎么样通过什么样的手法去把它诗歌表现出来。当然，我觉得我一开始可能目标还比较宏大，我可能是想创作好几首诗歌的插画。但是因为我觉得毕竟还是一个比较缺乏经验的人，所以可能最后做出来的数量不是很多。然后这边举一个例子，这首诗歌是出现在。《Hobbit》第七章《q u e e r l o d g i n g 里的一首诗歌 ：“The wind was on the w i t h e r e trees, but in the forest stood no leaf。”那个开头的那首诗歌，我一直是生活在城市里的人，然后我每次看到诗歌里面的这种景物的描写，都能唤起我对自然的那种渴望。所以当时先选了这首诗歌来入手设计。当时我也是想摆脱之前用过的一些方式，所以就尝试了几个不同的方法。我先用那个水彩去画了很多很多不同颜色的水彩肌理，然后再把水彩肌理去填充到那个电脑画的黑色的画面里面，就是用水彩和水彩的那种质感。色彩和黑色的剪影去结合在一起，因为当时也是去看了一些不同的艺术家的东西嘛。因为可能我觉得诗歌本身它是一个很抽象的这样的一个形式，你在读诗的时候，你想到的东西肯定不会是一些非常非常细节丰富的画面，而是一种。很写意的画面嘛，所以我可能希望采用一种比较抽象的方式来表现这种诗歌的插画。然后当时还有一套就是也是同样的诗歌创作的插画，是最后一张 The Last Stage》里面那个。b e o w u l 的一首诗歌，就是 b e o w u l 快要回到 Shire 的时候，走在路上唱起来那个 “roads go ever ever on over rock and under tree by caves where never sun has shone by streams that never find the sea”， 就是这这一首诗歌。我是画了一组，一共有五张画，因为是 b e o w u l 然后因为是一个 Hobbit， 然后我就想把圆形的门洞的这个元素放到画面里面，所以就是那五张画。中间都是成一个圆形的，然后它的其他的元素画面都在那个圆形的周围，然后圆形中间是诗歌的段落。我发觉
1: 你好像很喜欢创作那种主图形的那种插画、嗯，是吧？就不是单独一张的，嗯、比较喜欢创造那种呃系列型的，就同一个系列用同一个手法去
2: 。它可能就是需要你去创作一系列东西才能讲清楚一个故事，但因为比如说在这里。我觉得是没有办法用一张画把一首诗歌说清楚，我需要有好几张才能把这个有叙事性的诗歌讲清楚，所以才会有这样一系列的东西。后来我毕业回国以后嘛，因为就是也做了跟插画和艺术有有一定关系的工作，所以会接触很多其他专业的人，比如说我认识了一些服装设计。专业的人，我认识了一些平面设计师，然后在这个过程中，我可能学到了他们专业中的一些手法。我后面很希望把一些其他专业的东西用到我的创作里，所以可能就是近一年的事情吧。然后我我就想做一些和刺绣有关系的插画创作。虽然刺绣真的是一件非常非常耗费时间跟体力的活，但是我觉得它，因为因为你用线的时候。你好像在做一个印象派的画的这种感觉，因为线的颜色可能没有办法像你颜料一样想渐变就渐变，根据你的想法去渐变，它就是一个颜色，你要挑很多颜色出来。线的颜色其实很有限制你，你不可能同时买齐几百种颜色，对吧？所以有时候会觉得用线来做画的时候，你会尽量的想，我到底用哪个颜色才能表现出一种那种最贴合。你想创作的那个画的真实情感的这样的一个色彩，因为我有蛮多次去新西兰旅行的经历，还有就是在苏格兰高地看到的一些，嗯，很美丽的自然的景象。我觉得其中，嗯，我可能最最最印象深刻的就是在野外的一些树，就是树本身，它是一个很长寿的植物，然后。树也可以见证到一些时代的变迁、年代的变化，甚至是你可以说树这个东西跟旅程它是有一定的关系的。就是你可能你这次到这里，这棵树在这里，你,你下次再去，这棵树还在这里，但是它的样子可能会产生变化。所以我觉得树这个元素一直一直很吸引我，所以我就是想用刺绣的方式去创作一套跟树有关系的插画，然后现在。秀了四幅吧，但可能这个过程还要继续下去，但这个真的非常耗费时间跟眼睛，所以就在慢慢的进行中。所以当我们我们命名我们这档节目为托尔金树叶的时候，其实一开始没有想到说要。给每一期的那个封面图都画一个图，但是但是因为是树叶嘛，而最近又一直在画树有相相关的东西，所以后来我就想可以每一期都画一个和树有关系的图作为我们的封面图。然后其中比如说前几期那个托尔金和世界大战这个主题的时候，我会尽量去把树画的看起来嗯有点枯萎，或者是。惨败的那种形象。然后在之前比较欢乐的时候，我会选择一些看起来非常色彩斑斓的那个树的画放在里面。然后我也希望我们节目一直做下去。然后我画的这个树越来越多，其中也有一些能够变成、发展成那个我后面要创作的那个刺绣的一些想法。从十年前到现在，其实从二零一零年现在已经十年了吗？虽然我可能在。绘画的技法上可能进步也挺大的，然后风格上会有一一定的变化。但是其实我觉得有一些东西就一直没有变，比如说我对线条、对曲线、对平面装饰感的一种喜好一直都没有变。可能这个主要还是因为一个是我当初去看托尔金自己的话，另外呢就是当然张浩和。艾伦·利两位艺术大师他们的作品一直给我很大的启发，像张浩他用色的这种大胆，还有他构图上的比较有趣的地方，我都非常想学习他。这一两年，从2018年的夏天开始，嗯，我是想稍微有一些改变，因为之前可能画的东西主要都是非常装饰性，或者是都是自然景象。和诗歌有很强烈的联系的这样的一些话，现在因为我可能工作的关系，我看了很多看了很多绘本，所以我可能更想去创作更具有故事性的一些插画，或者是儿童绘本。嗯，所以我我是想从《The Hobbit》入手，我可能更想从一个比较有趣的故事的角度入手。当然我，我我很喜欢电影的改编啦。只是我我是想去用一种完全摆脱电影的方式去给《霍比特》画一些插画。嗯，想给每一章节都画一幅。当然，到现在还没有画完，而且有一些章节我我我画了好几张，有一些章节我我可能卡壳了，画不出来。去年除了给《霍比特人》创作了一系列的插画外，呃，我还有一组作品叫做《The Lonely Troll》。这组作品的灵感呢，来源于托尔金的一首比较有趣的诗歌。呃，名叫《Parrot Winkle》这首诗歌呢，收录在一本叫做《The Adventures of Tom Bombadil and Other Verses from the Red Book》的书里面。呃，《Parrot Winkle》它讲述的是一个蛮蛮滑稽、有趣的小故事，有一个巨怪。他非常希望能找一个好朋友，所以有一天他从山上下来，到了一个霍比特人的村庄。然而呢，大家平日里对巨怪的印象都是会吃人的妖怪，所以看到他纷纷落荒而逃。啊，这个时候巨怪就非常沮丧。但有一个叫做 Perry 的小男孩，他并没有害怕巨怪，而是上前去询问这个巨怪他为什么非常伤心。最后他说他愿意和巨怪做朋友，所以。Perry 和巨怪一起来到了巨怪在山中的家里，巨怪呢就做了非常多美味可口的面包给他吃，就是这样一个小故事。一直以来呢，插画师创作插画比较集中的一块领域就是。魔界、霍比特人或者精灵宝钻这些比较重点的书目，而我现在想做的呢，就是去跳开这些大家已经过于熟悉的题材，去寻找中土世界一些边缘的小故事来作为自己的创作题材，也是希望通过自己一种现代读者、现代观众的这样的一个审美，以自己的方式去诠释这些比较有趣的诗歌。近期呢，我正在针对《The Adventures of Tom Bombadil》这首诗歌创作一些东西，然后有完成一两幅作品，就是主要是想去探索一下 Tom Bombadil 以及精美这些人物的设计、人物的设定。嗯，还画了一些零散的草图。嗯，希望今年一整年都有时间去慢慢的完善对这首诗歌的一些。插画的创作，以及我会继续创作霍比特人的插画，因为之前还有一些章节的插画没有没有进行到底
0: 。好，本期节目到这里就结束了。感谢南辰和文晶的分享，也期待他们各自创造的世界能被越来越多的人知道。那下期节目呢，我们将开启一个新的，对我们来说十分庞大的主题——托尔金与生死。敬请期待，感谢你们的收听和陪伴，我们下期再见，拜拜。